0: Усім привіт! Мене звуть Хадір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання» і нарешті у нас є додаткові епізоди, які не про війну, які я записую з Віном А Сьогодні я буду говорити з моєю колегою Сонією Лукашовою про гучну справу, яку розслідують НАБУ та САП, а саме викриття голови Верховного суду в псеволодах Князєва. Соня, привіт! Привіт. По-перше, дякую, що прийшла. І по-друге, радий, що поговорю з тобою на нові теми, бо мені здається, слухачі е, зачекалися, коли будуть якісь цікаві речі. І от щось цікаве відбулося в цій країні. Суди. Щоб... Суди, так. Да. Ну, Не речі, факт, ми... що твої слухачі чекали саме судів. Так, да, хоча в мене багато епізодів про суди. Я от нещодавно подумав. Просто настворював подкастів і... Проте тепер не можна записувати це економістів, про це не можна записувати це Трі європейці роблять. І тут нарешті когось співамали на корупції, і незрозуміло кого, незрозуміло масштаб цієї події, і от я покликав тебе, щоб ти мені розповіла. А давай перш ніж ми перейдемо до персони самого князєва і до обговорення, за що його хочуть заарештувати і посадити. Розповімо, що таке верховний суд, взагалі, на що він впливає, яка його роль в судовій системі, і наскільки в цій судовій ієрархії вже голова верховного суду, там неважливо від того князів, це чи хтось інший. Він впливовий. Це дійсно важливо,
1: тому що може здаватися, що це якесь там ну чергове викриття якогось там судді, але в судовій гілці, яка є одною з трьох, як відомо, гілок влади, це фактично найвища посадова особа. Ну, у нас є ще Конституційний суд, але це не зовсім суд, а серед судів Верховний суд, найвищий і найважливіший, за ним завжди останнє слово в усіх справах. Тобто, сторони, якщо скаржують судові рішення, то найвище, куди вони дійдуть, це до Верховного суду. Тобто, зрозуміло, що є така впливовість, ну, як процесуальна так, тобто вони, в принципі, дуже важливі, дуже розумні люди. Ну і плюс, зрозуміло, що є неформальна впливовість – це авторитетні люди, зрозуміло, що їх поважають в цих, скажімо так, тусовках. Зрозуміло, що вони мають доступ до різного роду високих кабінетів. Наскільки ми знаємо, з власних джерел князів напряму спілкувався з Єрмаком. До Єрмака його, власне, привів генпрокурор Костін, і він ну, говорять, що князів вихвалявся цими контактами. Тобто це безумовно важливо як формально, так і неформально важлива людина.
0: <гум> Якщо тоді говорити не про вже суд, а про самого князева, хто він такий, коли він з'явився в Верховному суді? Який в нього досвід, який в нього бекграунд і яка в нього репутація?
1: Князів працює з суддею з 2013 року, але спершу це був суд в Миколаєві, до цього він там був юристом, адвокатом, таке. а з 2013 року він суддя. У Верховний суд він потрапив в часи Петра Порошенка, коли відбувалась реформа Верховного суду. Важливо, напевно, додати, що це був чи не єдиний суд в країні, який був дійсно повністю перезавантажений. У 2016 році Старий Верховний суд припинив свою роботу і заново набирали весь склад, і от тоді Князів, власне, потрапив суд.
0: Це не була вимога якогось безвізу чи... Судова реформа
1: тоді була набагато масштабнішою, вона стосувалась не лише Верховного суду, але просто це перезавантаження Верховного суду, воно дійсно відбулося. Інше питання, що тоді активісти мали свої питання, теж до цього перезавантаження, ну вони, напевно, завжди мають питання до будь-яких процесів, які їм здаються недостатньо прозорими і так далі, але сам факт, що суд перезавантажений був, і це, якби, такий суд нової формації, в широких колах він послуговувався повагою, саме як от новий і реформований. І виходить, з 17-го року Всеволод Князів працює у Верховному суді, і з кінця 21-го року він є головою цього суду.
0: А як саме був реформований цей суд? Наскільки добре, маю на увазі? Бо ми знаємо приклади, коли щось типово реформується, а насправді структурно воно не змінюється, змінюється просто особа, через яку проходять там, ті чи інші потоки там, справи і так далі.
1: Я... Точно не там розбираюся в цьому детально, в тому числі, тому що це відбувалося доволі давно, коли я ще тільки школу закінчила, але він дійсно був перезавантажений, і навіть були конфлікти між Старим Верховним Судом і Новим Верховним Судом, і Точно була сформована нова структура цього суду, був сформований новий склад, прийшли нові люди. Наскільки вони вже там були доброчесні чи недоброчесні, ну, напевно, в українському суспільстві це питання завжди залишається суперечливим, тому що... Так чи інакше, наші вимоги, насправді, до доброчесності посадовців, вони дуже високі дуже часто.
0: Угу. Тепер давай поговоримо, власне, про справу. Що це була за справа, як давно вона велась, які там деталі і що, власне, відбулося? З того, що ми
1: знаємо зараз від НАБУ і САП, вони дізналися про існування такої собі злочинної групи, як вони це називають, на початку цього року, і відтоді вони розробляли такое їхньою мовою, кажучи, тобто вели фігурантів цієї історії. За версією слідства, станом на зараз, організатором цієї групи був, власне, Всеволод Князів, голова Верховного суду. Ну, і суть схеми полягала в тому, щоб за гроші вирішувати ті чи інші питання в судовій системі. Причому, як кажуть правоохоронці, це стосувалось не лише Верховного суду. Тобто, кажуть, що вплив цієї групи поширювався і на інші суди. Якихось конкретних кейсів поки що не наводили, але, наприклад. З того, що ми знаємо, ця група намагалась впливати на конкурс в ВККС. Є такий орган, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Він, власне, займається формуванням суддівського корпусу. Тобто він відбирає суддів, проводить їхнє оцінювання. І, за даними слідства, оця от група, яку нібито очолює князів, вона лобіювала тих чи інших кандидатів в цей орган. Там якось намагалась вплинути. На те, хто пройде чи не пройде. Отже, з початку року цих фігурантів вели, за ними слідкували, їх прослуховували. НАБУ внедріла свого детектива під прикраттям в цю групу. І спіймати їх вдалося завдяки одній зі справ, яку вів Верховний суд. Угу. Це справа бізнесмена Костянтина Живаго. Це бізнесова суперечка олігарха Костянтина Живага стосовно одного з його ГЗК, гірськозбагачених комбінатів. Ну, суперечка за власність на цей ГЗК. Так,
0: да, там історія, що він судиться з якимись росіянами, росіянами да, з якими він колись увійшов як юр особа в долю і потім вони зрозуміли, що воно коштує занадто Мало, почали судитися, він виграв суд, потім ще раз виграв суд, потім, я так розумію, програв суд. І... Детальніше да, всю да, да. цю історію да, ми знаю. описували в тексті, да.
1: але суть в тому, що, як стверджує слідство, у цієї злочинної групи існувало таке легальне прикриття у вигляді адвокатської контори. Ця адвокатська контора насправді вирішувала питання корупційним шляхом в судах. І в якийсь момент НАБУ зафіксувало контакти цієї контори з живаго. І побачило, що він намагається порішати оцю от справу про в Верховному суді. І, власне, на цій спробі порішати успішній, ніби як всіх цих фігурантів і спіймали за твердженням НАБУ. Живаго через оцю адвокатську контору передав хабар у 2,7 мільйона доларів, який передавали двома траншами і в результаті розподілили між суддями і адвокатською конторою, яка була посередником. Mm-hmm. Спіймали, власне, голову Верховного суду і адвоката, який цим займався.
0: Мені, до речі, цікаво в контексті цього злочинного угрупування, чи пересікалася вона якось з іншим суддєво-злочинним угрупуванням, наприклад, Павла Вовка з Окружного адміністративного суду Києва, чи вони всі? Діяли автономно, чи є в них якийсь спільний центр?
1: Насправді навіть проглядаються якісь схожі моменти в цих кейсах, тому що в історії з Павлом Вовком у них теж були спроби вплинути, правда, не на вищу кваліфікаційну комісію, а на Вищу Раду Правосуддя. Угу. Вони теж там притягали своїх людей. Ну, Мені здається, це не зовсім пов'язані історії, але це якраз про те, що ми не до кінця можемо усвідомлювати впливовість судової влади. Нам здається, що суди – це щось таке далеке, дуже скучне, юридично незрозуміле, і так далі. А насправді це люди, які от за цією маскою скучності і незрозумілості мають дуже великий вплив і можуть впливати на багато подій в державі. Завдяки тому, що вони в тих чи інших суперечках з державою, з бізнесом, Бізнесом можуть поставити своє останнє слово.
0: Да, ну і користуються тим, що люди в цілому не дуже розуміються на юридичній термінології і просто такі, а так. я не буду цим займатися, там щось нудне, скучне. А тим часом там, люди заробляють собі мільйони на нічому ще й обманувачу державу і суспільство. І при цьому,
1: до речі, вони ж мають дуже високі гарантії незалежності, що зрозуміло і правильно, тобто суддя має бути незалежним, він має бути максимально захищеним і має багато заробляти, але ці ж гарантії незалежності водночас іноді дають їм можливість маніпулювати і уникати, можливо, якихось покарань.
0: Я от нещодавно дивився документальний серіал про «Фіфа», е, Окрім того, що дізнався, щоб правильно казати, «Фіфа», я б, взагалі, дізнався, ну, наскільки це, там, як структура, яка існує в світі футболу, є корумпованою від, там, найнижчої ланки до найвищої. І, власне, там, всі люди... То займає ключові позиції в FIFA, вони так чи інакше можуть бути задіяні там, в тих чи інших корупційних речах. От. І в цьому контексті мені цікаво, що затримали власне князева як голову Верховного суду, і в Верховному суді, я так розумію, він не єдина людина, і... Цікаво, чи є інформація чи ні, наскільки інші судді можуть бути причетними? Бо як знову ж таки організація, якщо я порівнювати з ФІФа, ти розумієш, що якщо відбувається якась дивна корупційна фігня, то не може бути так, що там про це знає тільки одна особа, а інші, типу, білі і пухнасті, і взагалі там святі янголи.
1: Це цікаве питання, на яке ми повністю відповіді точно ще не знаємо. Слідство не сильно про це говорило, сказали, що це був хабар суддям, не судді, а суддям, але да, ми дійсно знаємо, що підозра оголошена тільки князіву. До речі, в цьому контексті теж цікаво, що оце рішення, яке було ухвалене на користь Живаго, за яке він начебто як заплатив гроші, воно ж не виносилось там князівам. Його виносила Велика палата Верховного суду, а це там кілька десятків людей, які разом виносять це рішення. Тобто, чи всі з них були підкуплені, Ну, скоріш за все, ні, бо це буде аж зовсім конспірологія, говорити, що вони там всі куплені. У той же час, чи, наприклад, знали вони про те, що їхні колеги займаються корупцією, от це питання, я думаю, можна ставити тим поважним суддям, а такі люди там дійсно є, там є поважні юристи, поважні судді, які там послуговуються довірою і мають репутацію. І от до них можна було б дійсно поставити питання, чи вони знали про цю корупцію, якщо знали, то чому мовчали. Верховний суд на другий день після
0: затримання князів одразу від нього відхрестився. Я тому якраз це і підвів. Я хотів якраз запитати про те, як сказала використовувало слово «відхрестився». Що відбувалося от з іншими суддями, як вони від нього дистанціювалися? Так, да,
1: зібрали засідання на якому спершу оголосили заяву, що судді шоковані, що судді знаю, засуджують будь-яку корупцію і будуть співпрацювати зі слідством. Ну, такі зрозумілі слова за все хороше проти всього поганого. Хоча, до речі, з того, що ми знаємо, разом з Князєвим обшики проходили ще у 18 суддів угу. по цій справі в той же день. І очевидно, що ці судді теж наступного дня відхрещувалися від Князєва. Ну, Обшуки теж не означають, що це люди винуваті, безумовно, і, можливо, вони дійсно ніяким чином до чого не причетні. І на засіданні пленуму Верховного суду, який відхрестився від князіва, там, наприклад, був один суддя, який дуже емоційно виступав і говорив, що це там позорисько і так далі, а був суддя, який був значно стриманішим, і він навпаки закликав колег пам'ятати про презумпцію невинуватості і про те, що, в принципі, правда, що правоохоронні органи ще не демонстрували ніяких доказів, що поки що були тільки заяви, там якісь окремі плівки, і е, чи коректно в такому випадку вже бути настільки критичними. Угу. Враховуючи, що вони всі судді, да, і мають поважати цю саму презумпцію невинуватості. Але вони, по-перше, відхрестилися, по-друге, звільнили його з посади голови суду. Він залишається суддею, тобто це ніяк не впливає на те, що в нього є мантія, але він втрачає адміністративну посаду голови. Ну, самі вибрали, в принципі, самі і зняли його з посади. Цікава деталь про те, як його знімали з посади. Коли було голосування за суму недовіру до голови Верховного суду князів, воно було таємним. І під час цього таємного голосування дві людини проголосували проти. Тобто були дві людини, якісь невідомо хто це, з суддів, які не підтримали цю недовіру. Але потім уже публічним голосуванням вони саме затверджували це рішення. І під час публічного голосування ніхто не наважився проголосувати проти. Тобто ніхто не наважився підняти руку. Оскільки це публічне засідання, там була преса і так далі, то були тільки голоси «за».
0: От так от. Що робить публічність з людьми? Хотів ще додатково запитати про таку річ. Коли я читав ваш текст, там був момент якраз про те, коли прийшли за князевим, це робилося без ордеру про арешт. І... Там була примітка про те, що інколи так можна робити, коли людина з хвилин на хвилину буде брати хабарі, і нам треба встигнути, можна без ордеру. А наскільки це взагалі розповсюджена практика, і чи може це в подальшому вплинути там, під час судових баталій, що ну, було там заарештовано з порушенням законодавства чи чогось такого? Потенційно може вплинути, тому що тепер усі ці результати обшуків правоохоронці
1: мають якби легалізувати, тобто вони все рівно мають прийти в суд, і суд має, ну, це легальна така процедура, має заднім числом погодитись, що так, ці обшуки були виправдані, і, типу, все окей. А якщо суд цього не зробить, то правоохоронці втратять всі ці, по суті, докази, які вони знайшли, тому що ну, обшук буде визнаний незаконним. Тобто тепер перед правоохоронцями все рівно от стоїть така задача довести, що все це було виправдано в суді. Чому вони це зробили? В принципі, там, їх по-людськи зрозуміти можна, тому що очевидно, що якби вони пішли в антикорупційний суд з проханням про дозвіл на обшук, скоріш за все, в якийсь момент в суді Верховного суду все рівно би про це дізнались. Тобто це навіть не питання недовіри там до антикорупційного суду чи ще до чогось. Це просто питання того, що суддівська спільнота, як і будь-яка спільнота, вона між собою пов'язана і такі впливові люди, як судді Верховного суду, могли би дізнатися, що в них готуються обшуки, що їх там просл Ховують, або що. Але чи це було виправдано? Ну, я думаю, це точно питання для суду. Мені там важко дати на це відповідь. І правоохоронним органам придеться це пояснювати не по-людськи, як я це щойно зробила, а юридично. Mm-hmm. І також ми знаємо, що фактично Князів був затриманий без дозволу Вищої ради правосуддя, а цей дозвіл теж обов'язковий для затримання суддів. Крім випадків, якщо їх затримують там на гарячому, ну і, і про це вже був суд. Захист князів уже оскаржив, вимагав визнати це затримання незаконним. І наскільки ми вже знаємо, антикорупційний суд погодився, що це затримання
0: було законним. Тобто тут дії слідства суд підтримав. Хотів ну, ще таке питання поставити. От в тексті, в який ви писали, мова йшла про те, що це ну, можна сказати. Історично такий прецедент, коли затримують настільки впливову людину, а як пояснити взагалі, от важливість історичність? цього, власне, прецеденту, що це там, не рядовий не знаю, чиновник, знову ж таки, арештів, до якого вже, в принципі, звикли, але всі звикли до того, що часто це нічим не закінчується. Тут важливо
1: не бути популістами і сказати, що такі процеси не можуть завершуватись дуже швидко. І зрозуміло, що всім хочеться швидких результатів, посадок і покарань, але якщо ми говоримо про справедливість і про правосуддя, то треба все-таки намагатись бажати не швидкості, а якості. Думаю, ми би не хотіли, щоб цих корупціонерів судили незаконно, тому що наслідки можуть бути тільки гіршими. Чому конкретно ця історія важлива? В тому числі, наприклад, в контексті нового керівництва НАБУ, тому що нового директора, набув був Семена Кривоноса, пов'язували з керівництвом Офісу Президента. І я думаю, що для нього в тому числі це така репутаційно важлива історія, показати, що агентство не звертає свою роботу з його приходом, точно не починається якийсь там прямо ну, страшенне да, відмотування антикорупційної реформи і так далі, що робота триває, Ну, насправді... Якщо цей орган дійсно вже сформований і сильний, то такі розслідування, які проводяться там довгий час, вони мають проводитись незалежно від того, хто стоїть на чолі цього органу. Але це також очевидно виклик для антикорупційних органів, в тому числі через те, що ми говорили раніше, через, наприклад, обшуки без ордерів, через те, що це впливовий, авторитетний там, суддя з купою зв'язків і так далі. І через те, що залишається відкритим питання, наскільки широкою і розгалудженою була оця злочинна група. Угу. Тобто, чи вона обмежувалась виключно Я цим виглядь. суддею і цим адвокатом, чи насправді... Це якась більш системна історія. І якщо більш системна, то там, затримати одного суддю і одного адвоката це, ну, як боротися з, не знаю, симптомом. З ну, можливо, не боротися з гідрою, але це як там пити знеболювальне під час, не знаю, якоїсь дуже серйозної хвороби. Mm-hmm. Тобто її треба лікувати системніше
0: ти вже заговорила про НАБУ, цікаво, що там зараз, до речі, відбувається, ну, бо всі, хто слідкував за діяльністю НАБУ антикорупційних органів, пам'ятають, що там довгий час очолював НАБУ Артем Синтник, у якого закінчився якраз цей термін. І було обрано якраз кривеноса, от і я бачив, що там були у деяких активістів і не тільки там питання до останніх рішень набу там по цих просто по людям, яких називають реформаторами. От мене там, наприклад, було питання по Андрію Поварського, якого я застав, коли ще працював журналістом, і типу, не розумію. Так до кінця, в чому там така велика проблема. От і мені просто цікаво, наскільки зараз Набу має репутацію органу, який не заангажований, і ну, що власне відбувається з Набу в умовах війни.
1: Всі ці історії про так звані справи реформаторів, які викликали обурення, в тому числі серед людей, які завжди підтримували антикорупційні органи, мені здається, це історії про те, що набу як і будь-який орган, як і будь-яка система, він приймає різні рішення і йде на різні кроки. І зовсім не обов'язково, по-перше, ці кроки мають подобатись нам чи не подобатись, а по-друге, ці справи в плані поведінки слідства, я не можу давати, якщо чесно, оцінку самим підозрам, mm-hmm. просто мені не вистачить на це кваліфікація, але якщо ми говоримо про те, як вводить себе слідство, то поведінка слідства в цих так званих справах реформаторів не сильно відрізняється від поведінки слідства в усіх інших справах. Просто коли це був там Насіров, наприклад, чи хтось, кого ми всі вирішили вважати негідником, давайте будемо чесні одне з одним, нас не сильно цікавило, наскільки там все виважено, наскільки все справедливо, наскільки дотримуються його права. Коли це став Півоварський чи там Копелєв, то ми почали обурюватися, чому їх там затримують, арештовують, на яких підставах і так далі. Якщо говорити, чи це пов'язано з новим керівництвом, то конкретно ці справи не пов'язані. Тобто тут скоріше можна ставити питання саме тим людям, які керують слідством в НАБУ, а це не директор. Там є, наприклад, Андрій Калужинський, який mm-hmm. давно і довго керує саме слідством. НАБУ впевнене в своїх позиціях по цих справах, чи воно доведеться у впевненість в суді, це інше питання, але важливо розуміти, як і будь-яка система НАБУ може помилятись. Можливо, в цих випадках воно помиляється, і мені здається проблема в тому, що довгий час ми всі ідеалізували НАБУ, і тепер, коли ми бачимо якісь їхні дії, які можуть бути помилками, можуть не бути, але нам це здається щось екстраординарним. Хоча насправді там працюють такі ж самі люди, ну так, вони кваліфіковані, досвідчені, але вони люди, і вони можуть помилитися або ще щось. І важливо для НАБУ як для органа просто вміти Візнавати. комунікувати, ага. так, визнавати. І, наприклад, якщо ви спробуєте пригадати якісь історії, коли НАБУ викривало якісь порушення всередині себе, ви не зможете пригадати таких випадків, коли б НАБУ заявляло, наприклад, ми викрили якогось корупціонера, чи порушника, чи просто там етично неправильну людину всередині себе. Хоча такі випадки, наскільки я знаю, були, коли вони там викривали якісь порушення, і вони звільняли цих людей, і вирішували не комунікувати це. Їх можна зрозуміти, але у той же час така поведінка створює Тобі такий ідеалізований образ, і в той випадок, коли ти припускаєшся помилки, і її неможливо приховати, то це вже викликає гвалт, мовляв, все, антикорупційна система зламалась, і так далі.
0: Так, да, ну, просто якраз цікаво про це проговорити, і особливо цікаво в контексті знову ж таки, такої гучної справи, як арешт князя. Да, і мені здається важливо також про це розповісти, бо як ти вже сказала на початку, через те, що судова система вона так трошки в тіні, і там тільки в лапках божвільні активісти, які слідкують саме за судовою темою, щось розбираються і кажуть там біда, а всі решта такі просто, ну, шось то там є, мабуть, погано.
1: Іноді ми, звісно, здіймаємо якийсь галас там, де, можливо, зради і нема. Таке теж ну, нерідко да, буває. Це теж,
0: да, бо всі можуть бути людьми. А, дякую, що пояснила. Ну, стало, більш-менш, зрозуміло тим, хто нас слухає, і взагалі тим, хто слідкує за подіями в країні, і, може, не до кінця розумів, хто такий князь, що таке Верховний суд, і, і в чому, взагалі, кіпіш. Дякую тобі. Дякую, що слухали. Такий епізод. Буду потрошки повертатися до додаткових епізодів. Не обіцяю, що це буде регулярна історія, але буду додавати по другому епізоду на тиждень на інші, не пов'язані з темами, якими завідує пан Євген Бодирацький. От, нагадую про підписки на подкаст, нагадую про оцінки в Podcast та Podcasts. Потіфайте в коментарі, випу подкаст. Нагадую вам про донати на збройні сили. Нагадую вам про підтримку клубу ОП, бо завдяки вам ми робимо свою роботу. От ну іначе нічого не забув. З вами Фоні Попадюк. Скоро почуємо. Бувайте здоров'я!